0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo, a DM do Splash dormi com o cabelo molhado essa tarde, é assim que fica, e de BH, Houston, nosso call saindo, nosso moderador aqui das lives. Boa noite a todos, já vejo que temos 131 no momento entrando e vamos lá falar desse final de semana do Grande Prêmio de Baku, com um formato diferente da Sprint, uma série de coisas. Então, para começar, né? Vamos começar pelo começo? Deixa o seu like que é de graça e é muito importante para a gente disseminar a live e a palavra dos não clickbaites na internet nos confins do YouTube, porque é só com like que o algoritmo entende que você tá fazendo aqui um negócio que você tá gostando, que não tem um maluco aqui falando que o Elon Musk vai comprar a AlphaTauri, então deixa o like lá pra gente pelo menos fazer uma boa live numa corrida que foi lá, né, aquelas coisas, mas tudo bem, Ok. Então vamos lá, essa é uma coisa importante, eu já vou dar os recados da semana, estamos aqui hoje às 18, amanhã é feriado, aniversário do falecimento do Ayrton Senna, 29 anos, imagina, todo mundo aqui já era nascido há 29 anos, eu era, eu tinha 11, completei 40, dia 22 de abril, eu tinha 11 e amanhã tem live aqui de novo, e eu vou até pôr na tela... É a live para falar do livro do Américo Teixeira Júnior, o livro da Silva. Vocês sabem que a gente é parceiro da editora Gulliver e a editora sempre que lança um livro a gente está sorteando aqui para vocês e desse, esse aqui é o da Silva, que você sabe, era como o Senna era chamado na né, Europa antes do Chico Serra, piloto, esse piloto brasileiro também de Fórmula 1, de estoque e tal, dá a dica para ele e fala, não, muda Qual qualquer é outro sobrenome que você tem, ah, é Senna, é o da mãe, né? E aí ele falou, não, vamos Senna, porque da Silva, pô, ninguém vai reconhecer, ninguém vai lembrar, tem um monte de da Silva, né? Tem da Silva tem em Portugal e tal. E aí foi assim que o Senna ficou conhecido como Ayrton Senna e passou a usar esse sobrenome, né, no seu, no seu, no seu, nas suas inscrições. Então o Américo vai estar aqui. Nós vamos fazer uma live, vamos conversar com ele sobre o livro, vamos perguntar um monte de coisa. Vocês podem vir e somar muito nisso, porque Sempre tem perguntas boas que vocês fazem. Inclusive, a gente tem um negócio aqui colaborativo no canal, que é. Eu tenho aquele quadro Splash Responde, as segundas e quintas, em que eu respondo coisas que vocês perguntam. E às vezes, algumas coisas que são óbvias para mim podem não ser para as pessoas. Então, por exemplo, um dos vídeos que mais fez acesso no Splash Responde é Como dar partida num carro de Fórmula 1. Todo mundo queria saber isso. Eu achava que seria uma besteira. Fizeram as perguntas. Então, amanhã é importante a vinda de vocês aqui na live para a gente ter e poder tirar o máximo possível de informações de um cara que viveu essa história de perto e fez muita coisa relacionada já à Fórmula 1 Tem trocentas fontes no paddock o American Jornalista de mão cheia e é lá da casa da Gulliver Editora que tem também livros do Flávio Gomes, do Rodrigo Matar e uma série de outros livros e dizem alguns que talvez possa ter um livro do Rodrigo, do ADM do Space and Go é o que estão dizendo aí não sei, dizem alguns né? não eu que pode ser isso o que vai rolar, tá bom? Então, likes dados, nós já estamos aqui ó, com 224, 165 likes, então tem uma diferençazinha aí, aperta o like, é, porque a gente precisa acelerar aqui, 233, vão apertando o like aí para a gente disseminar a nossa live, tá bom? Eu aproveito para agradecer aos mais de 500 assinantes que a gente tem aqui, são eles que permitem que eu, por exemplo, compre uma passagem vá passo o fundo fazer conteúdo para vocês, vocês sabem, fiz, estive lá no Museu do Automobilismo Brasileiro, fui lá na série da XP, custa dar trabalho, fazer esse tipo de coisa também, tem que contratar cinegrafista, porque vocês viram que eu apareci, tinha alguém filmando, né? Eu não pedi pra minha namorada fazer isso, porque ela trabalha, ela não pode. Então eu tive que contratar o um cinegrafista, paguei a diária dele, pedi lá, fazer as imagens, para ficar um negócio bacana, para poder andar em volta do carro, sem aquela coisa de selfie amadora. Então, os assinantes são fundamentais para que esse processo esse projeto siga adiante e se você tava na dúvida se você assina ainda ou não deixa eu dizer um negócio eu faço cinco eu tava olhando as estatísticas antes de começar a live nos últimos 28 dias esse canal publicou 52 vídeos entre shorts e longos tem vídeo aqui de 30 segundos tem vídeo aqui de 60 segundos tem vídeo aqui de 52 minutos como já aconteceu na tetralogia da Ferrari então deixa o like que é de graça e se você puder assinar Apoie a nossa iniciativa aqui de levar luz à escuridão de informação quando o assunto é Fórmula 1 no Brasil. Porque nós já somos mais de 100 mil. Inclusive recebi um e-mailzinho da FedEx dizendo que a plaquinha deve chegar terça-feira, dia 2. Eu ia colocar uma plaquinha aqui, tipo aquelas de escola de desenho de criança com giz de cera e pincel atômico, rabisco, uma plaquinha provisória, enquanto a do YouTube não chega. Mas parece que a FedEx foi mais rápido do que eu imaginava. Porque já tinha ouvido falar por aí que demorava meses, 8, 10 meses para chegar. Parece que não é tão demorado assim, porque veio pelo meio a informação de que estava chegando e deve chegar, então, terça-feira, dia 2. Então, essa vai ser a última live com o cenário sem a plaquinha. Então, teremos a plaquinha em breve. Beleza? Aproveito para dizer também, na, aqui na caixa, aqui embaixo no, na descrição, está o link para o canal de cortes. Amanhã saem os cortes lá dessa live, às 11 e às 5 da tarde. Levas de cortes, do que for mais importante, das groselhas mais Indivertidas e, e apetitosas Às vezes respondendo a pergunta de vocês Por isso que eu sempre falo A participação de vocês nas lives Mandando perguntas é sempre muito importante Porque isso soma, às vezes é alguma coisa que eu não pensei Algum raciocínio que eu não fiz E fazer esses raciocínios ao vivo É muito legal, porque às vezes saem coisas Não tão filtradas Saem coisas mais autênticas Ok? Então vamos lá Vamos falar aqui Do grande prêmio do azerbai Não, Azerbaijão Eu aprendi a falar Nesse final de semana eu falava Arzebajão, e não é Arzebajão, é Azerbaijão. Então tá corrigido. Baku fica lá às margens do Mar Cáspio, tá na Fórmula 1 desde 2017, né? Baku fica naquela pontinha ali, ó, e lá em cima, ó, no mar, no, onde você vê o Mar Cáspio tem uma parte verde, é o de- é o delta do Rio Volga, o Rio Volga deságua ali. E o Hitler e a Alemanha foram em direção à União Soviética atrás desses campos de petróleo, o Baku e o Azerbaijão. Azerbaijão são locais importantes, o país e a cidade, porque são províncias petrolíferas, né? estão lá na Ásia Central. E era atrás disso que os alemães estavam indo na Segunda Guerra e a Batalha de Stalingrado aconteceu, aquele rolou todo, por causa disso aí, começou inclusive a mudar os destinos da guerra. Vocês sabem, né? Esse canal não é só Fórmula 1, esse canal é cultura. O circuito tem, olha lá no cantinho, ó, na curva, no canto de esquerdo. Na curva 15, da curva, 16, desculpa, da curva de 16 em diante até a curva 1, tudo isso aí, apesar de haver curvas, é contornado de pé embaixo. Então, é a pista com o maior trecho de aceleração plena da Fórmula 1 atual. E desde Spy e Nürburgring lá de trás, que eram circuitos gigantes, né? Não tem-se um trecho assim de tanto tempo com o pé cravado no acelerador. Apesar de ser um circuito de rua, você tem aí. Não é a maior média, porque Gidá é a maior média, porque a pista em si é é mais rápida no geral, mas é a maior maior aceleração plena da Fórmula 1, e você vê a diferença que faz ter um carro bom em retas, como a gente viu aí com a situação da Red Bull para cima da Ferrari, e com a dificuldade, por exemplo, que o Hamilton teve para ultrapassar o Sainz, carros muito bons em reta acabam se destacando demais nesse circuito. Vamos aproveitar para falar também das notícias da semana, vocês sabem que a gente sempre faz isso, Franz Toss está fora da gestão da Alpha Tauri a partir de janeiro, né, ele vai até o final do ano. Ele, eu já falei isso aqui no resumão de quinta e de sexta. Ele era um cara que estava lá desde que a Minardi foi comprada e virou é, Red, é, Toro Rosso, né? Antes de ser a Alpha Tauri, Alphatauri é uma grift roupa, vocês sabem, do grupo Red Bull. E depois mudou de nome, então a Toro Rosso mudou de nome para Alpha Tauri, que é o nome atual. E essa mudança abriu muitas discussões sobre o que, que pode isso aí significar, já é, parafraseando já o que diria Rony Von, significa? Significa. Pode ser sinal de que a equipe vai ser vendida? Pode, pode ser sinal de que, isso, que ela vai ser vendida. Há conversas, inclusive, de que desde o falecimento do Dietrich Mateschitz, que é o cara, que era o dono e controlador da Red Bull austríaca, né não é o fundador, já contei isso aqui no vídeo da fundação, da criação da, da Red Bull Racing, né e que contém um pouco da trajetória da fabricante de bebidas, O Matagitz é o cara que que abriu a empresa na Áustria. E ele era o entusiasta por automobilismo. Com o falecimento dele, trocou-se a gestão. Tem outras pessoas mandando na fabricante, na holding, enfim. E não há certeza sobre a necessidade e a... Como é que eu vou dizer? Se faz sentido ter duas equipes na Fórmula 1 para promover uma marca de energéticos a essa altura do campeonato. Lá atrás, o Matagitz comprou a Jaguar, que estava saindo da Fórmula 1, e comprou a Minardi para quebrar um galho para o Bernie Eccleston, porque a situação era ruim, essas duas equipes iam fechar, a Jordan ia fechar também, aí vieram os milionários russos, o grupo Midland comprou a Jordan, antes o Mantechitz quase comprou a Jordan, enfim. Então, há uma questão aí de, será que essa saída do Tost pode ser, pode significar o fim de um ciclo? Tipo, ele fala, não, fiz o que tinha que fazer com os donos que, que confiavam em mim, não estou a essa altura da carreira e da vida disposto a me submeter a novas patrões vou sair fora, ou não, ou é uma mera aposentadoria, ou não, ou uma mera troca de comando e a equipe nem vai ser vendida, vai ser só substituído o chefe anterior pelo novo, que já sabemos quem será, será o Lohan Mekis, aquele cara de cabelo comprido, postei foto dele, que trabalha na Ferrari como diretor esportivo, vai para lá o ano que vem, mas enfim, essa é uma, uma dúvida que paira e ninguém sabe o que isso pode significar, será uma troca de comando, Será sinal de uma coisa maior? Será uma venda? Se for uma venda, é para quem? É para Andretti? É para Porsche? É para aquele grupo é, indiano, que não é o grupo do Vijay Malha, da Force India? É para Samsung e Hyundai, que estariam unidas aí para abrir uma equipe na Fórmula 1? Já a conversa da Fórmula 1 correndo nas ruas de Seul? Enfim, quem deve gostar de notícia de mais circuitos de rua é Sérgio Pérez, né? Já vamos falar disso, mas cinco de seis corridas que ele venceu na carreira, ele venceu em circuitos de rua. Então. Deve ser um dos caras que está torcendo. Outra troca de comando que a gente teve, também falei no resumão, é James Allison, que volta à posição de diretor técnico substituindo o Mike Elliott, que o tinha substituído. Quando James Allison foi promovido a Corporate Technical Officer, o CTO, que manda em todas as diretorias técnicas, de repente o Mike Elliott foi alçado a esse posto. Isso aconteceu na metade de 2021, e aí a Mercedes teve um ano ruim com a transição do regulamento em 2022 e está tendo um começo de ano ruim nesse no, esse ano de novo. Talvez não tão ruim como o ano passado, mas enfim, ruim. E aí o James Allison foi trazido de volta ao front técnico, ele que é muito respeitado. E provavelmente se tirar a Mercedes do buraco agora, vai poder pedir o que quiser para a empresa, né? aumento, bônus. Vale a refeição de R$ reais ele vai pedir o que ele vai poder pedir o que ele quiser e não sei o que ele vai querer. Mas essa é mais uma história importante. E nesse final de semana, na quarta-feira, soubemos como seria, na verdade, né? Soubemos na quarta-feira como seria a regra para este final de semana, o primeiro de seis finais de semana de corrida sprint. Eu quero saber, estou olhando para a caixa de comentários, se vocês gostaram do formato. Porque antigamente a gente tinha o seguinte. A sprint formava o grid da corrida principal. Então, você tinha treinos livres, classificação, que classificava o grid para a sprint, e a sprint dava o grid do grande prêmio. Agora, o que nós temos, basicamente, trocando, cortando os denominadores, é... Cadê, Andretti? Ah. O que nós temos agora é... Você tem duas corridas separadas. Como você tem na Fórmula 3, na Fórmula 2, você tem baterias. Como você tem na Fórmula E... Ou ou tinha, né? A Fórmula E tinha duas corridas antigamente, não sei se ainda tem, mas você tem agora praticamente, praticamente não, você tem agora efetivamente duas corridas separadas. Então, na sexta você teve um treino livre, e na parte da tarde, uma classificação para o domingo, e no sábado de manhã você teve o sprint tal, uma classificação para a sprint que já é realizada no sábado. A sprint, então, dá oito pontos para o primeiro, um ponto para o oitavo e escadinha. De baixo para cima, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De cima para baixo, na verdade, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí temos, então, este evento mais curto, com um terço da duração e separado. É uma mudança grande, porque a Fórmula 1 nunca foi disso. Nós temos agora, efetivamente, duas corridas por final de semana. Eu vi na coluna do Fábio Seixas, se não me engano, e também no, no programa do Flávio Gomes, ele falou assim, será que não é um ensaio geral para testar o formato em todas as corridas, e por isso que puseram uma pista de rua. É um raciocínio válido, é um raciocínio válido. Ele não está afirmando, até porque não é disso, é, mas está especulando e eu acho que é válido, porque a Liberty é, e os americanos, né, que são donos da Liberty, eles não entendem qual que é a lógica de você ter, num final de semana tradicional de grande prêmio, três eventos não competitivos treino livre um dois e três para só então na manhã na tarde de sábado você ter a quarta sessão como uma sessão competitiva a classificação e depois a corrida no domingo então os americanos entenderam por mudar essa regra e ter mais eventos competitivos porque no sábado você tem dois eventos competitivos você tem a classificação para sprint e sprint a competição a coisas valendo efetivamente na sexta você tem um e no domingo você tem outro. Então você passa a ter, ao invés de três, uma sessão que não vale, aspas, nada, e aí todas as outras valem alguma coisa, seja posição para que vale ponto ou ponto, efetivamente, como é o caso da sprint e do grande prêmio. Então, quero saber aqui se vocês gostaram desse formato. Eu tenho mixed feelings, sensações aí trocadas de lá para cá, porque eu acho o seguinte, é legal você ter o domingo como evento máximo, e você é ter o sábado com uma classificação. É, eu, eu não entendo porque há essa, esse afã, essa fúria em mexer tanto assim no formato de alguma coisa que funciona há 73 anos. Os americanos estão chegando na Fórmula 1 agora, mas nós estamos aqui faz tempo já, né? Eu tenho 40, eu já tenho, eu que tenho 40, tenho 33 anos de Fórmula 1 que eu vejo desde os 6, desde os 7 né, então, não sei se faz muito sentido, a gente, se você for pensar, a gente está aqui com a Fórmula 1 a metade da, da vida dela, né, então, já, já, é, já é bastante tempo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Tira o Bacu e coloca Interlagos duas vezes ao ano, disse da outro Dallagnol. É, se a gente tivesse um campeonato com 22 etapas em São Paulo, né, a gente ia enjoar, mas o fato é que a gente teria corridas muito mais é, eletrizantes. Rafael Matos também disse Interlagos 25, 25 vezes ao ano. Ok, mas vamos continuar então. Vamos falar do grande prêmio propriamente dito, né? A gente teve aí é, um final de semana movimentado e faltou confirmar uma outra notícia aqui, ó. Quem tá querendo o Baku fora, o contrato de Baku com a Fórmula 1 foi renovado por mais algumas edições até 2026. Baku que está na Fórmula 1 desde 2017 e que eu me lembre, que eu me lembre, posso estar enganado, mas essa foi a corrida mais morninha de Baku até agora. Que Baku já teve corrida do Alonso chegar com um pneu nos boxes, se arrastando e sair lá de trás e chegar nos pontos. Teve o Hamilton passando reto em 2021. No mesmo ano, o pneu do Verstappen estourando no final. O Pérez ganhando. Então, assim, é uma pista de, de, de corridas interessantes. Teve aquele final o Stroll perdendo a posição pro Bottas em cima da linha de chegada, o Ricardo ultrapassando três na curva 1 um, né, em 2018, o Massa quase ganhou uma corrida lá, então, é, foi, foi uma, uma pista que entrega boas corridas, e hoje foi uma corrida morna, tem muita gente, é, e, eu, eu não estou, não me tornei uma, uma pessoa chapa branca só porque vivo de Fórmula 1 hoje, mas tem muita gente que fala assim, corrida chata, melhor um domingo com corrida chata do que um domingo sem corrida, para começo de conversa. Segundo, não adianta achar que todo final de semana de Fórmula 1 será um pega para capar extraordinário, porque nunca foi assim. Eu sempre falo isso onde eu vou. Eu fui no podcast, dia me perguntaram lá no Tony Mac, que eles muito me, gentilmente me receberam, tem era, qual foi a era de ouro da Fórmula 1? Eu falei, não tem era de ouro da Fórmula 1. Fórmula 1 sempre foi assim, né? Então, falaram que a corrida não foi boa. Eu achei uma corrida interessante a partir da hora que você tem uma briga pela ponta e o Verstappen querendo ganhar a corrida e não conseguindo passar o Pérez. Isso já é assunto. Isso já é uma manchete. Isso já é uma coisa legal. Por quê? Porque aparentemente, como disse o Houston aqui no meu ouvido um pouquinho antes da gente começar, talvez a gente tenha um campeonato. Talvez, com sorte, se o Verstappen tiver uns azares, se o Pérez subir um pouco de produção, pode ser que pelo menos a gente tenha um campeonato. Não uma briga como 2021, como 88, como 2007, 2008, não. Mas uma briga lá... 96, quando o Rio e Villeneuve eram companheiros na Williams, o carro era muito superior ao resto, o Rio era o primeiro piloto, o Villeneuve era o estreante, mas, de repente, houve uma briga interna lá no final do ano, em Suzuka, o Villeneuve chegou a levar uma briga até o final do ano. O Rio ganhou? O Rio ganhou. Mas tivemos aí alguma graça, porque se não for assim, se o Verstappen tivesse ganhado é, hoje de novo e tivesse ganhado a sprint, né, a coisa já ia estar meio azedando, sabe? Então, pelo menos a gente tem uma, uma, uma graça aí. A gente teve a, a, o, o Hamilton tentando passar o Sainz e não conseguindo, umas estratégias diferentes, o Ocon e o Huckenberg até o final com pneus velhos. Achei pô, interessante. Agora não adianta, porque assim, é, sempre vai ser interessante 20 carros correndo dentro de uma pista de rua para ver quem ganha, né? Então é aquela coisa: existe uma, existe uma cultura de, de entretenimento máximo e filme de ação, explosão, não sei o quê que não vai ser assim, a vida não é assim, tá? Então, eu resisto um pouco a esse papo, de que a corrida não foi foi boa, mas às vezes eu falo, mas assim, não foi espetacular, claro. Mas foi uma corrida de carros, pô, tá entregue, né? A gente teve no sábado, desculpa, a gente teve na sexta, Charlinho fazendo a pole. E eu tenho certeza que não teve ninguém que não ficou surpreso com isso, porque a a Ferrari não parecia, né, nesse momento do campeonato, trocando gestão com gente saindo e etc... não parecia apta a fazer esse tipo de coisa... mas fez... e o Leclerc então entregou uma pole... e a Ferrari como no ano passado parece ter um carro muito melhor em classificação... do que no geral de corridas... só que eu acho que o no geral de corridas do ano passado da Ferrari... parecia um pouco melhor... pelo menos no comparativo com a Red Bull... ao no geral de corridas da Ferrari nesse ano... porque... a essa altura no ano passado... O Leclerc tinha ganhado duas já, né? E nesse momento não ganhou nenhuma e acho que não vai ganhar tão cedo, a não ser que alguma coisa aconteça. Ontem, na sprint, o Pérez levou, e foi uma uma sprint também, daquele jeito, prejudicada pelo safety car, né? Porque aí nós tivemos muito tempo de corrida neutralizada, a hora que as coisas pareciam estar esquentando, a gente teve problema ali e acabou não, não rolando nada demais. Mas, de toda forma, foi o que foi. Hoje na corrida, tivemos aí uma largada relativamente. Ah, e tem um lance, tem, tem uma coisa que falta comentar, que foi o grande assunto de ontem na sprint, né? Russell e Verstappen disputando posição ali nas três primeiras curvas. Russell jogou duro para cima do Verstappen. Eu postei um shorts até e falei no videozinho pós-sprint. Verstappen está provando agora o que é ser vidraça, porque quando ele era pedra. O Hamilton era vidraça, o Leclerc foi vidraça, o Vettel foi vidraça e agora ele é vidraça. Ele tem a perder, ele está envolvido na disputa pelo campeonato. O campeonato esse ano é do Verstappen para perder. O Verstappen não tá tentando ganhar o campeonato, o Verstappen tá tentando não perder o campeonato, porque ele já é o cara que, pra, na direção de quem é igual a plaquinha da FedEx, tá vindo igual o campeonato está indo na mão dele o campeonato vai para a mão dele ele não pode estragar isso, né? Então é ruim nessa situação você ser o cara que o, o, que, que o que que tem o Russell a perder nesse ano absolutamente nada né o companheiro de equipe que leva toda a responsabilidade dele que é o Hamilton o companheiro de equipe que é o experiente cada vez que o Hamilton tropeça a internet para tipo a checosfera, desaba quem chama o Hamilton de segundo piloto da Mercedes etc o Russell não tem nada a perder nem dentro da Mercedes nem no grid. Por quê? Porque ele é um piloto da Mercedes, ele é o futuro da Mercedes, já mostrou que dá conta do recado, e aí ele vai disputar com o cara que, tá, que é o virtual campeão desse ano, e endureceu o jogo. E o Verstappen deu o seu do carro fazendo cena, chamando para conversar, que não sei o quê, que absurdo, foi tomar satisfação depois lá. O que, que ele esperava? E eu falei isso ontem, quando troca, o Cetro, quando troca, a guarda aí o cara que, é, que vence campeonatos e, e vem um outro um moleque, pra cima dele jogar duro, vai reclamar usei o exemplo do Senna e alguém vem me chamar a atenção, eu não acredito que você tá usando o exemplo do Senna eu falei eu tô usando o exemplo do Senna, quando você tiver o seu canal, no seu canal você não usa o exemplo do Senna, no meu eu acho adequado usar e usei, e aí essa situação o Verstappen está provando um pouco do seu próprio veneno, ele que já jogou duro pra cima de muita gente, aqui tá o lance, é, teve toque? teve toque, não considerei desleal nem sei como que os comiss... vocês que... viram inclusive que os comissários o tema nem foi para investigação né então é, reclamou e tal mas essa é a história houve toque houve dano no site pode poderia ter saído caro mas corrida é isso e com parafraseando, aliás é, repetindo o que disse a própria Red Bull lá em 2021 em Abu Dhabi it's called motor race o nome disso é automobilismo né só que palco que bate em Chico também bate em Francisco então frase engraçadinha e irônica que serve para sacanear os outros também serve para sacanearem depois, então essa é a história então aconteceu isso ontem na sprint e é o que é é a vida, porque lembramos ao o histórico do Verstappen aqui para cima do Leclerc na Áustria, E eu mesmo achei maravilhosa a manobra. Jogou para, jogou duro, jogou para cima. Nesse dia eu não sabia para quem eu torcia, porque a Ferrari tava, era legal ver o Leclerc vencer, né? A Ferrari sair da draga que estava. Foi 2019 ou 2018, eu não lembro. Acho que 2019, né? O Leclerc não tava na na Ferrari em 2018, foi em 2019, isso. É, 2019 e só que também era legal ver a Honda ganhar né? a corrida depois de tantos anos sofrendo lá com a McLaren, e tal, e foi legal pra cacete, e é assim, e é legal acompanhar o esporte sem torcer pra ninguém, porque você não tem comprometimento nenhum, a não ser quando eu aposto, inclusive nesse final de semana ganhei dinheiro de novo, é, apostando no Verstappen na primeira sessão livre, e ganhei dinheiro de novo, apostando hoje que o primeiro carro a abandonar era uma Alfa Tauri, Nick de Vries deu uma grana pra nós, deixa eu aproveitar para fazer uma pausa aqui, vou tomar um gole d'água, 607, olha isso, 607, eu, eu começo a falar, o número de likes começa a subir, que antes eu dar bronca já. 607, 621 assistindo, 381 likes. Então, os senhores tenham a decência de entregar esse déficit de 200, quase 250, mais ou menos, likes que estão nos devendo aí, para a gente encostar pau a pau, para ajudar a live a chegar, e os 1.500, 2.000, que é o nosso recorde, e vamos em frente. aqui ó, outro lance do Verstappen clássico, e nesse ano aí em, em Imola, ele apertou para cima do Hamilton, depois ele apertou para cima do Hamilton de novo em Barcelona, é, o Hamilton recolheu nas duas vezes, porque naquela situação era o Hamilton a vidraça né? o Hamilton vinha em busca do seu, do seu octa e etc e o Verstappen não tinha ganhado nenhum ainda então assim, as coisas são assim cíclicas, elas mudam de direção e aí uma hora você é o próximo você é a próxima vítima no título daquela novela de 1995 largada então Leclerc na ponta, saltou bem não foi ameaçado na, na, primeira, na primeira curva ali e do, dos boxes saía o Ocon essa é uma informação importante depois para a continuidade da corrida e para a estratégia inclusive ousada que eles é, optaram o Verstappen salta bem também seguro o segundo lugar terceiro é o Pérez é, o Hamilton vem a dividir aqui a, a curva com o Sainz Alonso, bota por dentro, chega a disputar com o Hamilton ali na, na, na continuidade. Norris largou muito bem também é, e veio aqui para frente. E a gente teve uma primeira volta razoavelmente aí a salvo de problemas. Né? Essa aqui é a continuidade da, da curva 1. E não tivemos grandes é, refregas, grandes atritos entre ninguém. Na, na continuidade, a gente tem o lance que não demorou muito. 4, na volta 4, DRS autorizado, Verstappen passa, não quer saber, não dá trela, vai para cima do Leclerc, usa a maior velocidade de reta da Red Bull e já era. Faz a ultrapassagem. E aí, não demora muito, na volta 5, Pérez se assanha e aí era a vez dele, né? Também tem uma grande velocidade de reta no seu carro. Uma mínima diferença de acerto aí entre um e outro, coisas individuais de pilotos. Mas o fato é que também não teve conversa. E o Pérez também passou no final da reta e foi embora. Depois a gente teve um lance engraçado. Inclusive, o rádio, os rádios do Alonso nessa, nessa corrida foram muito engraçados, né? É, na volta 7, ele falando pro pessoal no rádio: não, se o, se o Lance quiser tentar, é, have a goal. né? Se o, se o Lance quiser tentar ultrapassar, manda vir, né? E aí o próprio Stroll disse no rádio pra equipe: não, não vou tentar nem nada. Mas é. O Alonso tinha, teve uns rádios bastante curiosos nesse grande prêmio do Azerbaijão. Com oito voltas, essa era a ordem, né? As duas Red Bull já se distanciando. O Leclerc ainda estava conseguindo segurar a Peteca, e depois você vai observar como depois ele começa a desmanchar aí na, na, na continuidade depois do, da relargada. O Leclerc ainda conseguiu levar alguma resistência e depois vai despencando. Então nesse começo você tinha Verstappen o primeiro. Pérez o segundo, fazendo volta mais rápido, depois da Clark, Sainz, Hamilton, Alonso, Stroll, Norris, Russell e Tsunoda, era o, o top 10, Henrique disse que o Alonso está apaixonado, por isso tá bonzinho, é verdade, né, esse é um ponto que eu esqueci de falar, ou não deu importância, não sei, mas o fato é que a, a internet especula muito aí, o Alonso desconversa sobre o romance que ele estaria levando adiante, ou só uma ficada também, né? nem tudo é romance, com a cantora Taylor Swift, que alguém falou no nosso grupo de assinantes, no. Você sabe que o pessoal do Paddock Pass e do Lawrence Stroll, não, desculpa. É pessoal do. É Paddock Pass, é, Pessoal do Paddock Pass e Lawrence Stroll, nossos dois planos de maior valor, têm direito a um grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com todos eles lá. E alguém falou assim, né? A Taylor Swift é mais famosa nas redes sociais, são delas, são mais maiores que a Fórmula 1 inteira somada, os 20 pilotos, as equipes e a própria Fórmula 1 não fui fazer essa conta, mas não duvido, né, e aí essa é a a história, Alonso estaria paz e amor, mas não é verdade, a primeira tocada que ele der no Hamilton, ele volta a falar as as grosérias dele de sempre, a questão do Alonso aí, de karma dele, vai demorar algumas gerações ainda para se dissipar, eu acho. Então nós tínhamos essa, essa ordem da corrida na volta 8, de repente, o Hamilton começou a reclamar e o Alonso falou isso no rádio, né? Não, deixa ele ir ele que daqui a pouco ele vai ter problemas de pneus. De e verdade, o Alonso encostou no Hamilton, o Hamilton começou a ter problemas de pneus e a Mercedes parou. O Hamilton foi o primeiro dos da frente a parar. E aí isso deu muito errado para ele, porque na sequência apareceu o De Vries nessa pose aí, parado, e a gente não sabia se ia dar bandeira amarela ou se ia, se ia ficar só em bandeira amarela ou se ia virar safety car ou safety car virtual. A Red Bull, de maneira estranha, reagiu e reagiu mal, porque chamou o Verstappen para parar também, ele parou e aí foi acionado o safety car. E aí quando isso aconteceu, todo mundo aproveitou para parar, é o chamado pit stop de graça, né? porque o que que acontece? Não é que você não perde tempo no pit stop, e não é que o tempo passa mais devagar quando você está sob o safety car, mas o que acontece é que todo mundo que está na pista sem parar está andando com velocidade reduzida por causa do safety car. Então, você acaba ganhando um pit stop de graça na comparação com quem parou sobre velocidade total de corrida, que foi o caso do Verstappen e do Hamilton. Os dois pararam sobre velocidade total de corrida, e aí os outros são compelidos a parar. Eu falei isso no nosso vídeo de estratégia, que inclusive é um daqueles que eu coloquei na playlist imperdíveis do Splash and Go, porque é aquele tipo de coisa que, assim, se você está chegando agora no canal, ou você está chegando agora na Fórmula 1, entender aquilo lá, e eu mandei fazer gráficos bonitinhos. O rapaz que faz as nossas thumbs, o Alice também fez o, o motion graphics lá bonitinho para você entender a somatória de tempos, etc., sem ficar com muito número e tal. E o que aconteceu? Esse é um caso didático. Você teve aqui pilotos ganhando o tal, o tal do, safe, do pit stop de graça por causa do safety car. E aí eles pararam e eles tiveram vantagens. Depois apareceu a imagem do que, que tinha acontecido com o The Vries, porque parecia que era problema de freio, quebrou suspensão e tal. Quebrou a suspensão mas não foi de graça, ele tinha pego, olha a fumacinha levantando no lado de dentro da curva, ele tinha pego o apex da curva, lá lado de dentro ali, e aí quebrou a suspensão e foi parar, foi passar reto e foi parar lá, lá fora, tá? aí nós tivemos então a reordenação dos carros, né? e o Pérez e o Leclerc, que pararam sob safety car, voltaram naturalmente na frente do Verstappen, que já tinha parado, mas ninguém passou eles, porque eles tinham uma vantagem aí para o resto, e o um Hamilton que era sexto, se eu não me engano... É, atrás do, do sétimo, acho. É, estava atra... na frente do Russell, estava na frente do Stroll... Estava na frente do Ocon, estava na frente do Huckenberg... O Hamilton vai para décimo, porque também aconteceu com ele a mesma coisa. E aí, como os carros ali atrás não estavam tão esparramados... Para ele ser um pouco mais caro do que saiu para o Verstappen. E essa era a ordem, então, um pouco antes da relargada. Lucas Caputo. Horner disse que achavam que o motor do De Vries não tinha morrido... E eles acharam que ele ia voltar... É, mas ele estava com o braço de suspensão quebrado, né? Então não sei para onde ia voltar. É... tanto que, que não adiantou nada, né? Tivemos aí que então que remover o carro do, do jovem holandês. Na relargada, o Verstappen nem pensou duas vezes, já despachou o Leclerc, não na primeira cu- curva, mas na curva 3, lá na parte de trás do circuito. Já passou, já despachou, já deu linha e saiu atrás do Pérez, né? E o Alonso também, na continuidade, se jogou por dentro do Sainz e fez uma bela. E oportunista ultrapassagem num lugar que não se ultrapassa ou normalmente, né? Não é um grande ponto de ultrapassagem, pelo menos do circuito de Baku. É, o Alonso, inclusive, que nesse ano tem se mostrado um ultrapassador em lugares inusitados, né? Lembra o que ele fez com para cima do Hamilton no, no Bahrein, né? Ele passou num lugar que não é costumeiro de se passar. O Hamilton passou o Hulk, passou o Ocon e foi atrás do Russell pela P7. O Russell deu uma endurecida, mas no fim é, o Hamilton passou, conseguiu ultrapassar e consumar a manobra e ele seguiria atrás então depois do Stroll e do Sainz. Do Stroll ele conseguiria passar, do Sainz não. Na continuação, o Stroll enquanto fugia do Hamilton dá esse toque aí no mesmo lugar do De Vries e por sorte não acontece nada e aí na sequência viria um rádio do, do Alonso no momento engraçado, eu já vou falar disso, mas aqui okay, essa era a ordem e nesse momento é, o Leclerc, como eu falei, tinha começado a perder terreno. É, ele que estava ali naquela balada do pessoal da Red Bull começa a despencar e aí começa a virar um assunto para o Alonso, porque o Alonso começa a se animar. Mais parecido com o que aconteceu com Hamilton versus Sainz, acontecer mais para o final da corrida. Aconteceu também com Alonso versus Leclerc. Até chegou, mas na hora de consumar acabou não consumando e a ordem acabou ficando assim mesmo. Na sequência veio então esse rádio, que o Alonso falou pelo rádio e para a equipe sugerir ao Stroll para mudar o balanço de freio e copiar o, o, o balanço de freio que ele estava usando, que aquilo poderia é, ajudar. Copiado ou não copiado, o fato é que o Stroll dá uma errada na curva 16, aquela que eu disse que a partir dali, é, pé no fundo até a curva 1, ele deu uma errada ali, passou da zebra, o Hamilton armou o bote, usou o DRS, colou e passou na curva 1, e aí assumiu a posição dele, o Hamilton saltou para sexto e saiu atrás do Sainz. E aí, ele até chegou perto, como a imagem aqui mostra, chegou a entrar na zona de DRS, dar uma ensaiada ali, colocar para o lado e tal, mas a verdade é que a Mercedes não tinha ação contra a Ferrari em velocidade final. Lá atrás a gente tinha o Ocon e o Huckenberg, sem parar, com trinta e tantas voltas, porque aqui é 23, mas eles foram até, acho que é, eles foram até o final. né? depois eu tirei outro print na 31 não pus aqui, tirei outro print lá no final o fato é que os dois foram até as últimas voltas da corrida sem parar apostando num safety car porque essa é a situação também do trecho, se você coloca pneus duros numa corrida que tem muita chance de safety car se o safety car acontece cedo, você tem que apostar em ficar e confiar no destino para te dar outro safety car porque para eles que saíram de duro no começo e quando todo mundo parou porque o safety car foi cedo, né, na 10 ou 11. Na 11, porque o Hamilton parou na 10 e o safety car foi na volta seguinte. Você não pode parar cedo, porque você está pagando o preço caro da borracha dura, que é mais lenta. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu falei naquele vídeo das estratégias, mas aí você tem que ficar na pista. Para quê? Para você colher os dividendos disso lá na frente, por ter ficado mais tempo com um pneu que dura mais. E aí o que aconteceu então? Os dois foram prolongando os seus trechos à espera ou da chuva ou do safety car. E nenhuma das duas coisas aconteceu, a gente já vai falar disso, mas eles foram continuando andar um bom tempo em nono e décimo, é, à espera aí de que alguma coisa acontecesse. Porque é aquela coisa, eles estão em nono e décimo virtualmente, mas se parando vão cair. Só que se tem safety car ou se chove, todo mundo vai parar. E aí eles param em pé de igualdade com todo mundo e aí ganham o tal do pit stop de graça essa é a grande história, e aí voltava para o páreo em nono e décimo, e agora com pneu igual a todo mundo, então essa era uma aposta, quem evitar tá na situação da Alpine, especialmente na condição da raça, tem que apostar nessas coisas mesmo, às vezes dá certo às vezes não dá, né uma pausa, para 545 likes 774 pessoas nos assistindo, então tem um quarto aí de de falta de like, não custa nada o o rostinho bonito da mamãe com o cabelo despenteado aqui, deixa o like para nós, ok? Continuando então daí nós tivemos essa imagem que eu achei bastante didática isso aqui é a materialização do domínio da Red Bull nesse ano olha lá a semana que eles tinham aberto, isso porque foi uma corrida interrompida com o Safety Car né? se a corrida tivesse ido da volta 1 até a volta 26, que é o momento desse slide essa diferença aqui seria ainda maior, porque você tem aqui, ó, primeiro e segundo, Verstappen em segundo, 1.2 atrás, depois o Leclerc 11 atrás do Verstappen. Se você não tivesse o safety car, essa diferença estaria em 20, provavelmente. Então essa é a materialização, de uma maneira bem didática e visível, o tamanho do domínio dos dois que ficaram ali trocando voltas mais rápidas, e o Pérez, um grande piloto de conservar pneus e um grande piloto em circuito de rua, tá feliz, porque as próximas duas corridas, as próximas três corridas, duas são circuito de rua, porque a gente vai ter agora Miami, depois Imola, depois Mônaco, ou seja, duas de três, ele é um forte candidato de novo, porque é um cara que vai muito bem em circuito de rua. Claro que o Verstappen é mais piloto que ele. Claro que o campeonato ainda é Verstappen to lose, né? Tipo, é só se uma hecatombre acontecer. Mas Hecatombas acontecem, como aconteceu em 99 com o Ed Irvine, que quase foi campeão. Quando o Schumacher era toda a esperança da Ferrari, mas o Schumacher sofreu um acidente, quebrou a perna, ficou sem corrida, sem correr. Não estou desejando isso para ninguém, só estou usando um fato histórico para explicar, tá? Pelo amor de Deus. Continuando então. Aí os dois, que não estavam aliviando, passaram várias vezes perto das barreiras. Várias. O Pérez, o Verstappen, teve fina, teve relada quer ver ali na frente, ó, tem, deixa eu tirar esse slide aqui, na frente tem um, tem um outro slide de uma hora que chegou a relar ó. aqui, Ó, o Verstappen, relando na, na barreira de Tech Pro chegou a relar, relar, só que essa parte aqui onde está escrito MSC ela é, ela é mole, né, e atrás tem pneu, se fosse aqui no concreto aí essa brincadeira ia sair mais caro voltas depois ao Pérez também no, na parte de fora, antes de entrar na curva onde o Verstappen pegou, é lá na saída dessa que ele vai fazer o Pérez pegou lá de dentro, tipo abriu demais para fazer e pegou ali, mas não aconteceu nada, mas isso para você ver como os dois não estavam aliviando nem um pouquinho um pro outro nessa briga trocando voltas mais rápidas, por quê? Porque o Verstappen fica mandando os sinais de tipo tô aqui, tô aqui, tô aqui, igual o Engidá e o Pérez descendo o cacete para não ser ultrapassado e essa é a história, porque isso aqui era o que a gente desejava que o Barrichello tivesse conseguido fazer na Ferrari nos anos 2000 a 2005, que é estou, quando a corrida cai no meu colo, fazendo os resultados que preciso fazer. né? E esse é um grande raciocínio também que cabe aqui talvez fazer, que é muita gente fala assim, ah, o Riquela foi prejudicado na Ferrari. O Riquela obedeceu ordens de de equipe na Ferrari algumas vezes, mas veja, vamos fazer uma conta aqui por baixo, vai. São 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 1, 2, 3, 4, 5. São seis temporadas inteiras do Barrichello. Não época que tinha ali, vai, por alto, 18 corridas no campeonato, uma coisa assim, vamos pôr 17. Então é 6 vezes 17. São 102 corridas. O Barrichello não teve que ceder a posição para o Schumacher mais do que 15. Tô, tô sendo generoso. Mais do que 10 nessa história, tá? Por quê? Porque na maior parte dessas corridas o Schumacher já tava na frente. O Schumacher já largou na pole e já foi embora. O Barrichello não foi para o Schumacher essa é a história, houve ordens de equipe? houve ordens de equipe mas não como o senso comum gosta de disseminar, de que o Barrichello não houvesse em ordens de equipe, teria sido campeão, Quissá um desses seis anos tá, então acho que é importante fazer esse raciocínio porque eu falei aqui da situação do Barrichello e do Pérez, o Pérez está ali na bola de rebote se a corrida cai no colo dele ele ganha, como aconteceu na Arábia Saudita. O Verstappen teve uma classificação ruim, aquela quebra na transmissão e teve que vir de 15. E foi até ajudado por um safety car, que aí conseguiu chegar em segundo. Não tivesse safety car, talvez tivesse chegado em quarto, terceiro, não sei. Porque o safety car juntou o pelotão, né? E ele com o carro mais rápido e aquelas velocidades em reta, conseguiu passar. E hoje, de novo, a corrida era do Verstappen. O Verstappen, no primeiro momento, passou o Leclerc, que estava indo embora. Só que aí tivemos um safety car com uma chamada de box da Red Bull. Questionável, a gente não sabe o que eles estavam vendo nos dados, né? Vai que ele estava com furo lento no pneu e, tipo assim, graças a Deus teve safety car, vamos chamar, né? Ou não dá mais para esperar o safety car, e aí o safety car aconteceu justo na volta seguinte. A gente não sabe o que estava acontecendo na cabeça de quem tomou as decisões. Mas a história é essa: o Pérez está ali esperando o rebote. Segunda corrida que cai no colo dele, e ele tem o mérito de segurar a peteca depois com um piloto que é mais rápido que ele, que é mais brilhante que ele que vai entrar para a história como um dos 10+, mais. o Pérez não vai ser um dos 10+, mais nessa história da Fórmula 1, essa é a verdade cruel e dura, mas essa é a história tá lá, e se acontecer alguma coisa várias vezes em dado momento a equipe pode até liberar para que eles briguem e dane-se né? porque existe também isso, dentro da equipe são 10, 12 que trabalham no carro do Pérez, esses caras falam porra, pô, pô, né então, dentro da equipe existem dois times então, assim, pode acontecer. O Pérez está fazendo dele. É isso aí que tem que fazer. Acho que, assim, de... não é nenhuma situação Hamilton-Rosberg. É... A diferença é muito maior de um para o outro. Tá? É... Eu acho que o Rosberg foi campeão para cima do Hamilton. Ele seria, a cada 10, ele seria uma. Aconteceu em 2016. Por isso mesmo que ele sabia disso, ele saiu da Fórmula 1. No caso do Verstappen com, com o Pérez, eu acho que é uma a cada 40. É muito diferente a a proporção aqui, mas ele está lá fazendo o que tem que fazer. Continuando então, Hamilton e Sainz continuavam na sua perseguição, sem grandes emoções, nem se chegou a ter uma colocada de lado, o Hamilton só deu umas colocadas ali na freada só mais longe, atrás ainda e tal, mas foi tentando e a realidade da corrida acabou se settling in, né, se, se estabilizando desse jeito. Lá atrás, o Huckenberg, em dado momento, já não tinha mais condição, acabou perdendo a posição para o Norris e perderia na continuidade também para o Tsunoda, que fez a ultrapassagem também no final da, da reta. E aí, era, eles tinham que torcer mesmo para uma chuva, tinham que torcer mesmo para um safety car, porque chegou um momento que, que é o tal do Cliff, né, o abismo de performance do pneu, o, mesmo sendo duro, mesmo sendo o pneu mais resistente, chega uma hora que simplesmente não dá mais e não deu mais. O tempo até mostrou aí uma, uma ameaça de chuva, né? Mas a verdade é que não, não tivemos. Aí o Ocon chegou a falar, né? Ah, o tempo tá ficando escuro, né? Mas acabou não, não chovendo. E a gente até viu uma, uma previsão aí nesse durante o final de semana que poderia chover. No finalzinho, o Russell ainda parou para calçar a borracha nova e fazer a melhor volta. É o que tem que fazer mesmo, né? Ganhar um ponto que tava ali... Marcando bobeira, porque ele tinha mais do que o tempo perdido no pit stop de diferença para quem vinha atrás. Então é o outro pit stop de graça. Nesse caso, perde-se integralmente o tempo, mas não vai perder a posição, obviamente, se o pit stop transcorrer em normalidade. Se não acontecer nenhuma, nenhuma tragédia nos pits, né? E aí o um momento mais trash da corrida, na minha opinião. A Alpine chamou o Ocon na última volta para parar. O regulamento permite fazer isso. Só que o cerimonial ali, a galera que cuida de tudo, já tinha colocado a imprensa naquele cercadinho, em volta do qual os carros entram, né? Para descer e desce do carro, vai lá, abraça a equipe e tá? tal. Olha essa cena perigosa, porque o Ocon chegou em condição de corrida, tipo, tem que passar e tem que passar depressa, né? E olha essa situação, já houve manifestação dos comissários, é, a coisa vai ter que mudar, porque realmente foi muito perigoso o que aconteceu, é, e isso é muito sério. O pit lane em qualquer autódromo, é o lugar mais perigoso que existe, porque você tem a interação direta entre carros de corrida e pessoas sem barreiras de separação. Por isso que o credenciamento para lane é super rigoroso. Eu já fui em etapa da Honduras, você não pode colocar o pescoço para fora da garagem, porque daquela linha da garagem para lá, é pitlane, você não pode sair ali. É extremamente rigoroso isso. E é realmente muito, muito perigoso. Tivemos então a bandeirada. Sérgio Pérez vence sua sexta vitória na Fórmula 1, a quinta em circuito de rua, como eu falei, para cima do Verstappen. É, Leclerc foi terceiro, Alonso quarto. A gente já vai passar aqui a, a tabela. Ó. Leclerc terceiro, Alonso quarto, Carlos Sainz o quinto, Hamilton o sexto, não conseguiu passar o Sainz Lance Stroll, sétimo, George Russell, oitavo, é, Norris, o nono, e o Tsunoda salvou um pontinho ali para a AlphaTauri. Quem diria né, que o Tsunoda seria o cara que lideraria a AlphaTauri nesse ano? Estava todo mundo, inclusive eu, apostando no De Vries. Décimo primeiro para o Piastri, décimo segundo para o Albon, décimo terceiro para o Magnussen, décimo quarto para o Gasly, décimo quinto para o Ocon, décimo sexto Sargent, décimo sétimo Huckenberg, Olha aí, acabou tendo que parar no final. né? Olha o preço que isso aí custou. E aí despencou na, na tabela. É uma aposta. né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. 18º Botas num dia, num final de semana. Horrendo, horrível para a Alfa Romeo. Que teve, inclusive, abandono no jogo. E o Devis foi o vigésimo. Eu vou tomar uma água e a gente vai falar do campeonato de pilotos. Com... Temos lá como líder, então. Max Verstappen 93 pontos, Sérgio Pérez deu uma encurtada porque o Pérez chegou na frente na na sprint e o Pérez ganhou hoje a corrida. Então nós temos aí 93 a 87. É uma diferençazinha interessante, são seis pontos. Se o Pérez vence a próxima corrida, que é no circuito de rua, não precisa de mais nada para sair na frente. Porque... São sete pontos do primeiro para o segundo, Eu não sei que o Verstappen faça a melhor volta, né? Aí sai empatado, né? Em número de pontos, aí o desempate é número de vitórias. Mas é, essa é a situação. Terceiro é o Alonso que finha fazendo uma sequência de pódios até aqui, né? Que foi interrompida na Austrália e não conseguiu pódio hoje de novo. Não, desculpa. É, não conseguiu pódio hoje de novo. Então o Alonso é o terceiro, tem 60 num grande ano do, do Alonso, né? Esse ressurgimento. Parece que é a primeira vez que o Alonso acerta um movimento de mudar de equipe. O Hamilton é o quarto com 48, o Sainz é o quinto com 34, o Leclerc é o sexto com 28. Ontem, na sprint, o resultado do Leclerc deu mais pontos para ele do que ele tinha somado até aqui, nas três etapas anteriores, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Porque ele vinha até aqui <cười> sem, é, sem grandes resultados, vinha abandonando, inclusive acho que não tinha terminado nenhuma, né? e essa era, esse era o momento, então ele ainda está atrás do, do Sainz por uma margem razoável considerando que quando você tem 38 contra 28 já é uma margem razoável né o Russell é o sétimo, tem 28 também, mas tem resultado inferior ao do Leclerc e aí o Lando Nor- é o oitavo, o Lando Norris é o nono 27, 10, depois o Hulkenberg tem 6, o Hulkenberg também é outro que vem fazendo um grande ano até aqui né? para <coughs> para Haas depois, Oscar Piastri Décimo primeiro com quatro, Bottas décimo segundo com quatro também, Ocon décimo terceiro com quatro e o Gasly décimo quarto com quatro. Depois Joe com dois, Tsunoda com dois, foi um hoje e um na semana na, na Austrália, né? Na semana passada, porque faz três semanas já. Depois Albon com um, Magnussen com um e zerados os estreantes Sargent e Nick O campeonato de construtores está. A Red Bull já tem 180, mais do que o dobro. Não, ainda não é mais do que o dobro. Não, é mais do que o dobro. Mais do que o dobro da Aston Martin com 87, a Mercedes. E vocês vão ver isso também no no vídeo que eu estou fazendo para amanhã, para os assinantes, e terça-feira para o público geral, que é, aproveitando a semana do aniversário de falecimento do Ayrton Senna, já que a gente vai fazer uma live amanhã falando do livro, eu fiz um vídeo sobre os 11 carros que o Senna guiou na Fórmula 1, coloquei eles em ordem do pior para o melhor. E aí... O pior carro do Senna, comparando o que se esperava e o que foi, etc., é o de 92, no MP47A. E veja, eu ainda falo isso no vídeo, e eu estou falando isso para falar da Mercedes. O pior carro do Senna, ele venceu três corridas. E ele frequentemente classificava o carro em terceiro, às vezes em segundo, foi ao pódio, em parará, parará. E foi quarto no campeonato de piloso. Esse ano, que é um ano de aspas, crise para a Mercedes. A Mercedes é a terceira ali, não se descarta se ela der um salto de qualidade passar a Aston Martin, porque a diferença é pouca, tem pistas inclusive em que ela vai melhor que a Aston Martin, como aconteceu na Austrália, né, não foi o caso nesse final de semana, mas você vê, a gente tá aqui 76, crise na Mercedes, meu Deus, vão demitir o o cara, o James Allison tá de volta, quem assume é o Aécio, é é, é o Tite, quem que vai ser o técnico e tal, e aí, tá na frente da Ferrari, né. Por quê? Por uma série de razões a Mercedes opera melhor um final de semana que o da Ferrari, mesmo tendo um carro inferior nesse momento. Em momento algum a gente chegou a cogitar a Mercedes fazer pole. né? A Ferrari sim, como fez. né? Mas essa essa é a história, porque a Ferrari inclusive fez volta mais rápida no sprint shootout e na classificação. né? Então realmente tem um carro mais rápido. 62 tem a Ferrari e depois já tem olha o abismo né, que nós temos aqui. 14 pontos para a McLaren, que é outra também que ah, a McLaren em crise, em crise, em crise. é O alvo dela esse ano era ser a quarta força. é O que ela não contava era com o crescimento da Aston Martin. né Mas, no geral, com relação ao resto, ela até que está melhor, porque ela continua na frente da Alpine, de quem ela ficou na frente no ano passado, ou não, não lembro mais, mas foi uma briga entre eles. E ela continua na frente da Alfa Tauri, ela continua na frente da Alfa Romeo, né, nós temos aqui então a McLaren com 14, a Alpine com 8 a Haas com 7, a Alfa Romeo com 6, a Alfa Tauri com 2 e a Williams com 1, nesse ano todo mundo marcou pontos já no campeonato de construtores, só dois pilotos não marcaram Sargent e De ah, acabei agora o Houston vai nos mandar as perguntas e a gente vai tentar terminar em uma hora, ou não muito mais do que isso manda lá Houston oi? É, mas eu, mas é, 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 precisa dar algum recado ou não? Tá bom. Um abraço pra você. E o Houston me falou que você é um esportista muito bacana, só que como que eu devo, eu que sou cringe, eu que sou velho, como que eu devo pronunciar? Escreve aqui que eu tô de ouro na caixa, se você ainda estiver aqui. É, você que mandou o superchat, me manda como eu devo pronunciar, é slash Eu fiquei pensando que talvez fosse Slash. Você sabe que Slash, inclusive, é o nome do nosso canal de corte, que em inglês é Fatia, né? Fala pro tiozão cringe aqui, que sou eu, no caso, como que pronuncia o seu nick. Você é fera pra cima, Rodrigão. Muito obrigado pelo seu superchat. Beleza? Só queria saber pronunciar o o seu nick, o seu avatar. Beleza? Mas muito obrigado pela mensagem. Bora lá. Fábio Henrique Gabriele membro do canal. Ademir, tem previsão para o próximo Equipes que Amamos? Ademir, Fábio, Fábio Henrique, é, eu estou com esse roteiro mais ou menos pronto já, só que eu não estou dando conta de fazer além da programação. Você deve ter percebido que a gente aumentou muito a programação nesse ano, especialmente com shorts, né? Que às vezes é uma coisa que não, não justifica um vídeo de 18 minutos, que dá para falar em 60 segundos. Às vezes dá para falar em 120 segundos, mas eu acelero para fazer caber em 60, vocês já devem ter visto. Né? Mas é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente está fazendo muito mais conteúdo que o ano passado, e por conseguinte está fazendo muito mais audiência, só que eu não estou conseguindo processar, porque sou eu que edito a maior parte dos vídeos ainda, é, gravar, editar e publicar. Mas eu já tenho equipe, é, e, enfim, quero fazer o quanto antes. Mas também temos um final, temos um ano que vai, vai ter pouco final de semana sem Fórmula 1, mas vamos fazer sim. É, não, não, não acabou a série. Inclusive, eu tenho grandes planos para essa série. Em é, um dia, em dual course, quando puder falar, vou falar sobre o que isso aí pode virar aí já. Manda lá. A DM, o bom desempenho da Ferrari em Baku traz boas esperanças para Miami, por não depender muito da velocidade de retas. A Ferrari foi bem numa pista que demanda tração, né? É verdade. Então, pode ser que a gente tenha... É, um prognóstico melhor para o Baku, você fez uma observação pertinente, porque circuito de rua demanda tração, demanda aerodinâmica é, para curvas de baixa, de média, desculpa, demanda não aerodinâmica, demanda é, force mecânico, que é o que você depende de a de suspensão, a forma como o carro se comporta nas curvas e tal, e isso a Ferrari parece ter, né, a Ferrari andava bem, por exemplo, nos trechos de baixa do Banan e tal, o problema da Ferrari parece ser na comparação com a Red Bull em curvas de média e retas curvas de média alta e retas então pode ser que a Ferrari tenha um final de semana melhor em Miami sim, que já é a semana que vem né, inclusive manda lá Houston Rafael Matos Tal e 800 mil, ninguém quer é. é isso aí Graziano Trabach cadê Andretti, cadê Andretti pois é, a gente não sabe o que virou essa história Carolina Lima, sobre, sobre a sprint eu vi e entendi nada, era para fazer, fazer sentido ter uma sprint? É, então, se você estava aqui no começo, Carolina, eu expliquei que a sprint deixou de ser para formar o grid, ela virou uma, uma corrida mesmo, separada, um evento à parte, agora nós temos, por, e teremos por seis finais de semana nesse ano, corridas à parte, então nós vamos ter ainda Red Bull Ring, Spa, saiu no Qatar, Austin, nos Estados Unidos, e em São Paulo, Interlagos, ainda teremos sprints. Manda lá, Houston. Alexandre Antônio Sede Faria, o que dizer do final de semana do De Vries? Tistreza, uma tragédia. Eu esperava muito mais do Devries, estou frustrado. Manda lá. Tá tudo bem André Garda. O que podemos esperar da McLaren após a reação nas últimas corridas? Então, a McLaren disse trouxe peças novas, trouxe um monte de coisa, mas não se enganem também. a Red Bull, Até a Red Bull trouxe coisa nova, né? E tem muita coisa que é peça nova e tem muita coisa que eles chamam de kits. Então, por exemplo, quando a gente tiver a próxima pista de quase zero downforce, quando chegar em Monza, quando a gente chegar em circuitos assim, vai aparecer um kit novo que não é necessariamente peça nova. Às vezes o kit já foi concebido. Normalmente eles fazem um carro com três kits, alto, médio e baixo, downforce e arrasto para tipos de corrida, né? normalmente eles usam uma régua de Barcelona, Barcelona mais 5 Barcelona menos 2, Barcelona mais sabe, é, Barcelona é tipo zero da régua então, é, você pegar uma pista, por exemplo, como é, deixa eu ver Barcelona vai ter um estilão parecido com Austin, vai ter um estilão talvez parecido aí com Interlagos sabe, um pouco de de gripe mecânico em trechos de baixa, algumas curvas de média, uma reta mais ou menos longa, sabe? Então essa é a pegada. É, a McLaren trouxe peças novas, realmente tinha prometido isso para Baku, mas o próprio André Estela disse que em Miami, que a é circuito de rua também seria difícil de perceber, mas eles vão pegar mesmo, sentir como foi o avanço do carro, e talvez até entendido mais ele, porque são duas corridas que você vai aprendendo algumas coisas sobre o acerto, em Imola, que é onde dizem a Ferrari, a, desculpa, que é onde dizem a Mercedes vai trazer um carro inteiramente revisado, né? Então, eu acho que são animadores os prognósticos, a McLaren andou bem o final de semana todo com o Piastri e com o Norris, né? Conseguiu salvar pontinhos aí né, no no final, deixa eu pegar o resultado aqui da corrida, conseguiu salvar dois pontos, é dois pontinhos, que já é alguma coisa, já é um ânimo, né? para eles, então talvez seja um prognóstico de fato animador vamos ver como que as coisas se desenrolam daqui para frente vamos lá The Glass Dude Alonso estava um doce com um colega estará pensando na liderança de gestor no futuro? É, vai virar CEO de alguma empresa quando se aposentar da Fórmula 1 Reaper ADM Faz um vídeo sobre as pistas e passarelas dos carros e sobre o wall, falando sobre quem trabalha ali, o que fazem, o que comem, onde dormem. Tá bom, anotada a sua sugestão, Reaper. É, manda lá, Houston. Reginaldo Ferreira Campos, aquele toque de corrida do Russell no carro, do Max na sprint pode ter interferido no resultado da corrida? É, na sprint, sim. Hoje, não. O Verstappen tinha claramente carro para ganhar a corrida e só não ganhou por uma situação, né? Ontem, talvez. Ontem, talvez. Eu não descarto. James, vocês acham que os carros estão tremendo muito? Tenho a impressão de que nos anos anteriores eles eram mais estáveis. Tremeram muito hoje. Ou a Fon, para desfazer a impressão dos tiozões, está tirando a estabilização de imagens, né? E isso passa uma sensação maior de velocidade, essa trepidação. Pode ser isso. Justo, eu estou te mandando uma mensagem no WhatsApp aqui, tá? Continuando, continuemos. Ah, beleza. Jack, haviam proibido comemoração dos mecânicos na alambrada. Foi liberado? A Red Bull foi em peso para a grade. Ah, isso aí é aquela coisa. A Fórmula 1 e a FIA estão em guerra, né? E coisas co- é o tipo de coisa que é, vamos fazer, vamos comemorar. Você vai fazer o quê? Você vai me punir? Sabe? Tem isso também. Porque aí a FIA reage fazendo essas coisas. Proibindo usar brinco, proibindo usar piercing, proibindo subir no alambrado. É isso aí. Mas deixa eu ver aqui. Eu tenho a foto. Mas eles escalaram a grade? Deixa eu ver. Não, então. A história é a seguinte. Você tá vendo que a grade sobe e depois a grade vira, a grade tomba, assim, na, tem um chanfro, o que não pode é subir ali, tá? Subir ali na, na parte que a grade é vertical, pode. O que não pode é subir naquela parte de cima, porque os caras trepavam lá naquele lugar e se penduravam para fora, né? Aquilo não pode mais fazer. Então, aqui, é como se os caras fossem lá na altura de onde está o cara com a bandeira, tá? É, só que aqui na, na, na grade, né? Aparentemente, tá tudo certo. Aparentemente. Games and Hardware. Rodrigo, você acha que tem chance futuramente de Fórmula 2 e Fórmula 3 correr aqui no Brasil também, seguindo a Fórmula 1, assim como teve Fórmula 2 na Austrália? Olha, a corrida em Melbourne, tradicionalmente, tem é, um, um calendário extenso de coisas. Então, a, super, a V8 Supercars corre lá, categorias locais, tem corrida de clássica, etc. É, tem muita vontade de ir, inclusive. Tem um primo que mora na Austrália. É, É um final de semana bastante carregado de eventos. Aqui no Brasil, você tem a Porsche Cup. A informação que eu tive de bastidores é que teríamos a Fórmula 4 no ano passado e não tivemos por problema de falta de pneu. Acho que a guerra na Ucrânia, aquele navio no canal de Suez, atrapalhou toda a logística de entrega de pneus e estava faltando pneu para a Fórmula 4 correr aqui no Brasil, tanto que teve etapas canceladas. Essa é a informação que eu tive. E, Inclusive. Falei com a assessoria de imprensa da Fórmula 4 e da Pirelli para entender essa história. Acontece que chegar aqui no Brasil é muito caro. né? Como é muito caro chegar na Austrália. Então, o que, que acontece? Normalmente é assim. Ah, você quer receber uma corrida da Fórmula 2 e da Fórmula 3? Ok, promotor do grande prêmio do Brasil, ou de São Paulo, no caso, ou da Austrália. Pague por isso. E aí, se você tem patrocinadores e promotores da corrida dispostos a pagar, eles pagam a Fórmula 2 e a Fórmula 3, se tiver espaço na agenda do seu, no seu calendário, vão considerar trazer. De fato não iam até a Austrália, foram, foi uma novidade, normalmente a Fórmula, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 correm no máximo no Bahrein ali, Arábia Saudita, Catar e na Europa. Né? Você não vê a Fórmula... Você não vê eles correndo em Suzuka, você não vê eles correndo no Canadá, você não vê eles correndo em Austin, você não vê. É, cidade do México e tal. Então, o que você precisa ter, talvez, né, facilita, às vezes, que você tenha, por exemplo, o México, Austin, Las Vegas, todas querendo ter, porque aí você consegue trazer isso para o nosso lado aqui do mundo e acaba rachando o custo. É por isso que quando uma banda de rock vem para o Brasil, ela já vai para o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, porque a logística toda ela faz um pouco mais de sentido, ao invés de ir no Brasil e voltar. Então, né? é, tudo isso para tudo isso para ser desmentido depois pela semana pela semana que vem a Fórmula 1 sai da Azerbaijão, vai em Miami e depois vai para Imola né que faria muito mais sentido ir para Imola e depois para Miami né mas enfim negócios é, então é isso às vezes tem que arrumar alguém que pague né e a situação é a gente sabe que tem uma uma, uma planilha de custos aí bem apertada para realização do Grande Prêmio de São Paulo incluir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no bolo não sei acho acho difícil Hugo Espazaki. Aleme, por que a parada do pit é inclinada? Os carros antigamente paravam reto Ah! Assim? Né? Acho que é isso Você estava tá falando Paralelo à linha do pitlane Então, não sei Para facilitar Acho que é para facilitar Não tem muita, muita explicação além disso, não Oi? Oi? Não, mas está acontecendo isso em todas, está acontecendo inclusive nas que não são. E Baku não é muito apertada não, é Melbourne, por exemplo, é bem mais. Manda aí. Jonathan Rodrigues Leal, ADM, você viu o documentário Lucky? Não vi ainda, com o Bernie Eccleson montando a visão dele ao longo dos anos da Fórmula 1. Seria um bom react a respeito? Pode ser, mas é. eu não sei qual é o... Porque assim, tá, no... tá num serviço de streaming. Eu não sei, react é uma coisa complicada, às vezes é bom você fazer react do que já está no YouTube, porque se você traz uma coisa de fora, você pode tomar strike, e aí se eu tomar strike, eu vivo do canal, e aí amanhã não tem leite para as crianças. Não sei, fala aqui no meu ouvido o que que é. Bota aí, bota aí. Walter Cardioli, ADM, ADM Rodrigo, o Sainz não é um cavalo paraguaio, não é nem um, não, vamos começar de novo. ADM Rodrigo, o Sainz não é nem um cavalo paraguaio, é no máximo filho do Carlos Sainz, pai. Tem patrocínio por isso, nascido no Brasil, nem na lotação, era motorista. Ai, vamos lá. É, não, não é verdade isso o Carlos Sainz é um cara que dividiu a Red Bull com o Verstappen desculpa, o Carlos Sainz era um piloto que dividiu a Aston Martin nossa, três, corte 3 o Carlos Sainz era um piloto que dividiu o Toro Rosso com o Verstappen não tomou um cacete o Carlos Sainz é um piloto que no seu primeiro ano chegando na Ferrari, dividindo a equipe com o Leclerc que é um cara mais veloz que ele fez mais pontos o Carlos Sainz é um piloto bastante capaz O que é diferente do Carlos Sainz ser o próximo Fangio, o próximo Senna, o próximo Hamilton, o próximo Schumacher. Então, nós temos que colocar as coisas nas suas devidas caixinhas. É por essa mesma razão que chamaram o Rubens Barrichello de Rubens Pé de Chinelo a vida toda. Excelente, piloto. Ninguém corre 18, 19, 20 temporadas na Fórmula 1 se não justificar, porque não existe... É a aposentadoria por tempo de contribuição na Fórmula 1, ou o piloto justifica os resultados, justifica com resultados, a vaga que tem, ou tem trocentos moleques mais jovens para correr, na Ferrari, na Williams, quando era o Barrichello que se aposentou por lá, em qualquer outra equipe. Então, assim, é, eu não concordo com esse tipo de, de raciocínio, ele não vai ser campeão, talvez nunca seja campeão, mas eu não concordo com esse tipo de coisa de chamar, de que no Brasil não seria nem motorista de van, eu sei que você está brincando tá, mas é tem que ser, tem que ser, isso tem que ser respondido de maneira expressa e taxativa, porque não não é verdade, todo mundo que chega na Fórmula 1 é vencedor de categorias antes, eu não tô falando vencedor do ponto de vista coach quântico da vida, ah, somos todos vencedores vencedor de alguma forma em cada uma das suas batalhas individuais, todo mundo é Carlos Sainz venceu por onde passou nas categorias de base e chegou lá, tem patrocínio? tem patrocínio, todo mundo tem patrocínio, Ayrton Senna tinha patrocínio Rubens Barrichello tinha patrocínio, Nelson Piquet tinha patrocínio, todo mundo tinha patrocínio né? não tem bola de meia no automobilismo Não, não é um gênio? não é um gênio mas tá longe de ser um Mazepin. tá longe de ser um Logan Sargent. tá longe de ser o Latifi. É um cara que tem lá resultados que sustentam sua passagem. Inclusive, quer ver? Carlos Sainz. Wikipédia. Vou te falar aqui. Carlos Sainz Vasquez de Castro. É o nome dele, inclusive. Eu nem sabia que era esse o nome. Ó. A trajetória do Sainz. Foi terceiro lugar no torneio de minicarts, Segundo no cadete. Depois foi... Uh, não, continua aqui a carreira popular o kart, foi vice-campeão na Eurocup Fórmula Renault, foi campeão na Fórmula Renault 2.0 em 2011 foi campeão na Fórmula Renault 3.5 em 2014, depois foi, foi correndo na Fórmula 3 Euro Series, foi o primeiro ano dele depois ele foi décimo na GP3 foi primeiro é, na, foi campeão em 2014 na Fórmula Renault 3.5 foi, todos os resultados isso aqui né e aí ele entrou o pro programa de jovens pilotos da Red Bull, nesse período. E aí entrou na Toro Rosso em 2015. No primeiro ano dele tem um nono, um oitavo, um nono, um décimo, um nono, um décimo, um sétimo. Décimo quinto no campeonato, somou 18 pontos. 2016, décimo segundo no campeonato, 46 pontos. Tudo Toro Rosso, 2017, nono no campeonato, 54 pontos, só subindo. 2018, na Renault, décimo no campeonato, mudou de equipe, 53. 2019, sexto no campeonato, 96 pontos de McLaren, 2018. 20, 2020, sexto no campeonato, 105 pontos de McLaren de novo. 2021, quinto no campeonato, 164 pontos e meio de Ferrari. 2022, quinto no campeonato, 246 pontos de Ferrari. Em 2023, tá aí, é quinto no campeonato, acho, salvo engano. Então, assim, não, não é tudo isso, não. Eu, as pessoas são muito cruéis, essa futebolização daqueles jogos de. Essa, essa futebolização daqueles programas de futebol do meio-dia que todo mundo fica chamando qualquer um de pereba. Técnico que da. Eu lembro do. Filipão ganhou o ganhou Penta pro Brasil em 2002. Final do ano teve um jogo comemorativo, mas o Brasil jogou mal, tava sendo vaiado. Tipo, menos, né? Pronto. Respondido. Não. Então, fechou. Pessoal, muito obrigado. Uma hora e onze minutos de live. Houston vai poder já assistir o Topa Tudo por Dinheiro. Minha namorada não vai ficar brava porque a live estourou o horário. E é isso. A gente se vê aqui na semana que vem para nossa live. Às 18 horas, para reagir aqui ao é grande, dos, dos, do, grande Prêmio de Miami, né? Não é dos Estados Unidos. Amanhã, 19 horas, aqui, temos a nossa live para falar com o Américo e comentar sobre o livro dele. Tenho certeza que são muitas histórias apetitosas. E amanhã tem os cortes, em premiere os vídeos. Aqui é uma loucura. Por isso que eu fico com o cabelo assim, de tanto trabalhar. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não deu, deixa o like, ainda dá tempo de deixar. Se você quiser fazer alguma coisa de útil e gentil para o canal, Saindo daqui, clica no botão aqui embaixo e inscreva-se no canal de cortes. Beleza? Que é por lá que a gente solta amanhã os cortes da live. É isso. Valeu.